0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entro ya en esta conferencia a considerar la dimensión utópica de la vida cristiana. La vida nueva, iniciada por los cristianos en el nuevo Adán, es una vida que ha de renovarles no sólo interiormente, también exteriormente. Es decir, la vida de la gracia no sólo da lugar a hombres nuevos, sino a nuevas comunidades humanas, a modos desconocidos sobrehumanos de vivir la condición social humana. El Evangelio es una buena noticia que ha de renovarlo todo con la fuerza del Espíritu Santo. Toda vida cristiana verdadera es una vida utópica, diversa, del mundo tópico vigente en la sociedad secular. Es una vida en el Espíritu de Jesús, distinta de la vida mundana. Merece la pena que recordemos algunos casos históricos en que esa dimensión utópica de toda vida cristiana se ha expresado en perfiles comunitarios más claros. Y empezaremos por considerar la comunidad apostólica de Jerusalén. En la primera comunidad eclesial comienza, sin duda, la historia del utopismo cristiano. Es allí donde, por obra del Espíritu Santo, se inicia la vida cristiana personal y comunitaria. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, nos da la fisonomía de esa primera comunidad cristiana, y lo hace en tres cuadros sintéticos, en el capítulo 2, 42 y siguientes, en el 4, 32 y siguientes, y en el 5, 12 y siguientes. Esta presentación de la Iglesia Primera de los Apóstoles se inicia con una preciosa definición descriptiva. La encontramos en Hechos 2.42. Allí se nos dice que los creyentes que habían recibido el bautismo perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión, emplea la palabra coinonía, en la fracción del pan y en las oraciones. Por tanto, la Iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes, una comunidad apostólica, fraterna, eucarística y orante. El término coinonía no aparece en los hechos sino en ese versículo, y parece significar al mismo tiempo dos aspectos que van unidos. La comunicación, de bienes materiales y la comunión unánime en un solo espíritu. La unión de corazones produce, lógicamente, la puesta en común de los bienes materiales y en esa comunión de bienes se expresa y se afirma. En el texto descriptivo de San Lucas se habla de que todos los que habían creído permanecían unidos. En 4.32 se dice la multitud de los creyentes no tenían más que un solo corazón y un alma sola. Este es sin duda el efecto primero de la coinonía. Todos los que han creído en Cristo, como dice San Pablo en Filipenses 1, perseveran en un mismo espíritu, luchando con una sola alma, por la fe en el Evangelio. Y como dice el apóstol en esa misma carta, capítulo 2, todos permanecían bien unidos, teniendo un mismo amor, un mismo ánimo, un mismo pensamiento. En 2.46 se nos dice que los creyentes perseveraban cada día unánimemente en el templo. En 5.12 se juntaban unánimes en el pórtico de Salomón. Como podemos comprobar, esta unión profunda de todos se expresa especialmente ante Dios, se expresa en el templo, cuando se reúnen para orar. Parece resonar en estas frases un eco de aquellas palabras de Jesús... Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra para pedir algo, lo recibirán de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 18 Es, por tanto, propio de cuantos viven de un solo espíritu, estar acordes en un mismo espíritu, e incluso físicamente reunirse con frecuencia en un mismo lugar, sobre todo para orar. Pero vengamos a la comunión de bienes. Se nos dice en 2.44, todos los creyentes vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común. La comunidad de bienes materiales fluye directamente de la caridad que ha establecido esa profunda comunión espiritual. Como se dice en 4.32, La muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y un alma sola, y nadie consideraba sus bienes como propios, sino que lo tenían todo en común. Nótese que San Pablo está hablando de sus bienes, es decir, los cristianos mantienen la propiedad de lo que es suyo. Pero en vez de tener las cosas como posesiones privadas, las ponen a disposición de todos. Dan, pues, a la propiedad privada una inclinación difusiva. Están disponibles siempre a la comunicación cuando así venga exigida por la caridad, por el bien común. De este modo, los bienes personales, evangelizados por el Espíritu de Cristo, vienen a hacerse bienes comunes, no por la enajenación de los mismos, sino por esa liberalidad caritativa con que los tienen y los usan sus propietarios. El mismo San Lucas en los Hechos nos proporciona también otros datos, precisando esta cuestión. Nos dice que esos creyentes que poseían sus bienes privados como bienes comunes vendían sus propiedades y sus bienes y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. 2.45 De este modo, sigue diciendo, esta vez en 4.34 No había entre ellos indigentes, no había pobres, porque cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían, llevaban el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Hago notar, sin embargo, que San Lucas, en estos textos, simplificando la realidad, presenta algunos hechos especialmente generosos que manifiestan el espíritu común existente y los propone como una regla general. Pero, de hecho... El mismo propone el ejemplo notable de Bernabé como una generosidad excepcional. Dice, poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 4.37 Sin duda hubo muchos otros casos en la primera comunidad cristiana de generosidad desinteresada al servicio del bien común y Lucas da cuenta de estos hechos como ejemplos de una vida comunitaria ideal. Así es, sencillamente, como los primeros cristianos practican el ideal evangélico de renunciar a todo, un ideal propuesto directamente por Cristo y propuesto a todos sus discípulos. En Lucas 14, por ejemplo, leemos que se juntaron en torno a Jesús numerosas muchedumbres y que él les dijo: "Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo." Ese mismo modo que San Lucas describe de entender con un sentido comunitario la propiedad privada se manifiesta también en forma negativa, en el caso lamentable de Ananías y Safira, capítulo 5 de los Hechos. Estos habían retenido con engaño parte del precio obtenido por la venta de una propiedad, y cuando San Pedro lo reprocha a Ananías, le dice «¿Acaso sin venderla no la tenías para ti?». Y vendida, ¿no quedaba a tu disposición el precio? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Estas palabras de San Pedro nos hacen ver que no está la culpa en la retención parcial de la propiedad vendida, sino en la mentira, en la simulación que han realizado ante la comunidad cristiana. Canciones rusas de Navidad. El lenguaje de San Lucas acerca de la coinonía, que une los espíritus y hace comunes los bienes materiales entre los amigos, ya había sido utilizado por filósofos griegos, como Pitágoras, Platón o Aristóteles, de tal modo que había un adagio griego que decía entre amigos todo es común. Realmente no hay una amistad verdadera entre dos hombres, si los bienes de uno no están a disposición del otro, sobre todo en caso de necesidad. Sin embargo, San Lucas no presenta la comunidad de bienes como simple efecto de una amistad común. Más bien hace proceder la coinonía de bienes materiales de la fe cristiana una y otra vez, dice que todos aquellos que habían creído eran los que poseían sus bienes en común. Es decir, el fundamento de esa actitud comunitaria no es precisamente la amistad, sino la fe común que les anima, el tener un solo corazón y una sola alma, un mismo espíritu. Y en este sentido, ese no había pobres entre ellos... No va referido tanto al ideal griego de la amistad, entre amigos todos es común, sino que San Lucas lo presenta más bien como el cumplimiento de antiguas esperanzas que habían sido anunciadas ya en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, donde se dice «No habrá ningún pobre a tu lado» porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como heredad. En el mundo judío, el no habrá pobres entre vosotros, se entendía como una profecía mesiánica. Y en la plenitud de los tiempos, en Cristo, en su iglesia, esa esperanza, esa promesa, halla cumplimiento. Es un signo de autenticidad de la misión de Cristo como Adán Nuevo, renovador de todas las cosas. Por otra parte, hemos de señalar que la coinonía de bienes materiales se establece entre aquellos que son hermanos en Cristo y formaban en esta tierra la familia de Dios. El apóstol, por ejemplo, en Galatas 6, exhorta «Hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe». Entre los cristianos, por tanto, ya no vive cada uno para sí, buscando solamente sus propios intereses, sino que, unidos todos por la caridad divina trinitaria, cada uno está atento a las necesidades de los demás». Así lo vemos, por ejemplo, en Romanos 15, 1 Corintios 10, Filipenses 2. Por otra parte, hemos de notar también que la comunicación de bienes no se limita al interior de la comunidad local, sino que se da también entre las diversas comunidades cristianas. Todas ellas están unidas entre sí espiritualmente, Y por eso intercambian sus bienes materiales, como un líquido se difunde entre los vasos comunicantes. Quienes han bebido de un mismo espíritu y se alimentan de un mismo pan, forman un solo cuerpo de Cristo. Y así como comparten en común la gracia, las penas y las alegrías, así también participan en la coinonía de los bienes materiales. Este es el término que se usa para designar la comunión eclesial de bienes ejercitada por las iglesias de Macedonia y Acaia, cuando en Romanos 15 se dice que tuvieron a bien establecer alguna coinonía en favor de los pobres de los santos en Jerusalén. Recordemos aquella colecta que se organiza en favor de los cristianos de Jerusalén, porque es una temprana manifestación de que la coinonía cristiana se extiende también entre las iglesias hermanas. La ocasión de la colecta es la escasez que sufren los cristianos de Jerusalén, y su motivación profunda es el amor de Cristo. Es preciso que se exprese socialmente en la Iglesia aquella entrega amorosa que Cristo hizo de sí mismo en la encarnación y en la pasión, pues Él, como dice San Pablo en 2 Corintios 8, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos en su pobreza. Está claro que en el lenguaje que emplea el apóstol en dos Corintios 8 y 9 acerca de la colecta en favor de Jerusalén, no se trata de una mera filantropía natural, sino que se está hablando de una caridad eclesial, profundamente religiosa e incluso cultural. Se dice en alguna ocasión esta obra de caridad, Vendrá a ser una eucaristía que, por medio de este ministerio sagrado, suscitará a su vez en los beneficiados una copiosa acción de gracias, de tal modo que la abundancia de unos será remedio para la escasez de otros y así se logrará una igualdad. Según lo que he recordado, partiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad apostólica de Jerusalén es ciertamente una comunidad utópica. Es una comunidad que, al vivir una comunión admirable de almas y también de bienes materiales, por una parte se diferencia netamente del orden vigente en el mundo tópico, y por otra consigue para la gloria de Dios y por su gracia una forma de vida nueva y excelente. Es muy significativo un comentario que hace San Lucas en 5.13. Nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima, y crecían más y más los creyentes en gran muchedumbre de hombres y mujeres. Es decir, en medio de la sociedad de Israel, en medio del orden tópico judío de aquel tiempo, aparece la comunidad apostólica de Jerusalén como una comunidad diferenciada, admirable y atrayente, y también creciente, ya que se van incorporando a ella nuevos miembros. Más aún, la comunidad evangélica de Jerusalén es el culmen perfecto de la utopía. De hecho, todo el utopismo de Occidente, tanto el secular como el religioso, ha visto siempre la comunidad descrita en los hechos de los apóstoles como el eslabón más firme de la cadena de comunidades soñadas o vividas. Es la perfecta utopía. Por supuesto, no hay pretensión política alguna en aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén. Es una comunidad que crea un orden nuevo, un orden que se restringe a la misma comunidad y que no es en absoluto un programa de renovación social inmediata para todo el pueblo. Aunque pudiera ser un fermento puesto en la masa para a la larga ir produciendo con la gracia de Dios esa renovación de la sociedad. En todo caso, la destrucción de Jerusalén en el año 70 puso fin a estas posibles esperanzas. Sin embargo, hemos de notar que muchos han tratado de politizar la ejemplaridad de aquella primera comunidad apostólica de Jerusalén. Eso, por ejemplo, es lo que hicieron los socialistas utópicos decimonónicos, como aquellos que ya citamos Saint-Simon, Owen y Cabet, Ellos sienten una admiración muy grande por Cristo y por la primera comunidad apostólica, en la que ven la plena realización de sus ideales comunitarios. Algunos de los primeros lemas del socialismo utópico comunitario están tomados del Libro de los Hechos, como aquella frase «A cada uno según sus necesidades» la coinonía de la primera comunidad cristiana, fundada por los apóstoles, y en concreto, la comunidad de bienes materiales. Es algo que existió realmente y que ha sido siempre considerada como un ideal perfectamente ejemplar. No fue una mera idealización de San Lucas, poniendo por escrito esos datos sin una base real histórica. Tampoco fue un caso aislado, puramente carismático y por tanto sin un valor ejemplar permanente. Podemos verificar esto que acabo de decir por varias vías. En primer lugar, la tradición antigua llama Vita Apostólica a esa comunión de la primera comunidad eclesial que afecta no solamente a los corazones, también a los bienes materiales. Al dar el título supremo de Vita Apostólica a aquella experiencia, se está afirmando la clara conciencia que la tradición de la Iglesia tiene de que la coinonía apostólica de Jerusalén fue la forma de vida comunitaria predicada, procurada y organizada por los apóstoles, es decir, por los discípulos inmediatos del Señor. Más aún, ese término, vita apostólica, expresa que la verdadera raíz histórica de la comunidad de bienes en Jerusalén ha de buscarse en la misma comunidad de los discípulos con Jesús, en aquellos tres años de su vida pública, cuando vivían con él. Recordemos concretamente que Jesús y los doce tenían una bolsa común, Juan XII, y que varias mujeres les asistían con sus bienes, Lucas 8). Un escriturista moderno, Serfo, que publicó varios estudios, sobre la Comunidad de Jerusalén, ve en Jesús y los doce el comienzo de aquella coinonía cristiana. Escribe así. Ese tipo de vida llevó en la tradición hasta el siglo XII el bello nombre de Vita Apostólica, queriendo decir con ello la vida de los apóstoles, la que ellos enseñaron a sus discípulos inmediatos. Y al expresar ese término se estaba pensando en la comunidad de bienes y de caridad que animó la iglesia apostólica de Jerusalén. Por tanto, no se puede reprochar a los apóstoles haberse alejado en esto del pensamiento de Jesús. Y sigue diciendo Serfo. Si los apóstoles. Enseñaron a los cristianos de Jerusalén a practicar la vida común es porque sabían que respondía al ideal del Maestro. Más aún, es porque ellos mismos habían vivido con Jesús este modo de vida. La vida común y apostólica nació, pues, sigue diciendo, de las mismas entrañas del cristianismo, derivó de los mismos principios de Jesús. Pentecostés, con el entusiasmo religioso que suscitó y que comunicó para poner en práctica sus consejos, y las circunstancias en que se encontraron los primeros cristianos de Jerusalén, hicieron el resto. Hasta aquí Serfó. La coinonía de bienes, en favor de los hermanos pobres, cobra en la primera comunidad apostólica tal importancia que pronto viene a requerir un ministerio propio, el ministerio de la diaconía, establecida por los apóstoles, Hechos 6. En este sentido, la historicidad de la diaconía corrobora la historicidad de la coinonía comunitaria. Un segundo argumento nos hace considerar la comunidad apostólica de Jerusalén como verdaderamente evangélica y ejemplar. Los grandes maestros espirituales han considerado siempre la coinonía de Jerusalén como un ideal permanente, tanto en su comunión de almas como en su comunidad de bienes ascetas y místicos, comunidades religiosas monásticas, Orígenes, Epifanio, Antonio, Basilio, Jerónimo, Agustín, Casiano, todos hasta nuestros días han visto en la primera Jerusalén cristiana un modelo ideal que al paso de los siglos es continuamente iluminador. estimulante. Concretamente, los antiguos padres de la Iglesia estiman que la comunicación de bienes prefigurada en el Antiguo Testamento y plenamente realizada en el Nuevo en Jerusalén es parte de la doctrina moral católica. Un tercer argumento en favor de la validez ejemplar de la coinonía de Jerusalén. La comunidad fundada por los apóstoles, en la que se da una cierta comunicación de bienes materiales, no fue un caso aislado, no fue una especie de milagro, como otros realizados por Dios a los comienzos de la Iglesia que no constituiría un precedente significativo y orientador para nosotros. Por el contrario, la comunicación de bienes materiales se vive no solamente en Jerusalén, también en las iglesias de los primeros siglos. Lo hemos de ver posteriormente. Recordemos ahora aquella frase de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, No os olvidéis de la beneficencia y la coinonía. Es evidente que no se exhorta a los fieles, sino a vivir más plenamente aquello que en alguna medida ya están viviendo. La didaque, por ejemplo, un documento de la primera mitad del siglo II, probablemente, exhorta empleando una fórmula clásica. No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo propio, pues si os comunicáis en los bienes inmortales, ¿cuánto más en los bienes mortales? Esa misma exhortación que encontramos en la didaque reaparece, en otros documentos de los primeros siglos cristianos la encontramos en la carta de San Ignacio de Antioquía a Policarpo, en la carta de Bernabé, en el pastor de Hermas, en Clemente de Alejandría, en las constituciones apostólicas. Son muchos los documentos de los primeros siglos en los que se alude positivamente a la coinonía, entendiendo esta no solamente como comunión de corazones, sino también como comunicación de bienes entre los hermanos congregados en Cristo. Una cuarta argumentación en favor del de valor ejemplar de la coinonía de Jerusalén. La realidad de la coinonía en las iglesias de la antigüedad Se puede demostrar también porque es un dato aducido por los apologistas antiguos. Ellos no se atreverían a citarlo si no tuviera confirmación en la realidad cristiana que los paganos conocían. De la primera mitad del siglo II, por ejemplo, es la Apología de Aristides, un filósofo ateniense y en ella afirma que los cristianos se aman unos a otros, y el que tiene da sin pena al que no tiene. Y si entre ellos hay alguno que esté pobre o necesitado, y ellos no tienen abundancia de medios, entonces ayunan dos o tres días para satisfacer la falta de sustento preciso para los necesitados. Viven así recta y modestamente, como se lo mandó Dios nuestro Señor. También en el documento llamado Didascalia encontramos esa norma de ayunar cuando es preciso para ayudar a aquellos hermanos que están en necesidad. A mediados del siglo II, encontramos el mismo argumento en la primera Apología de San Justino, un filósofo palestino. Dice así, Los que antes amábamos por encima de todo el dinero y el acrecentamiento de nuestros bienes, ahora ponemos en común lo que tenemos y de ello damos parte a todo el que está necesitado los que nos odiábamos y matábamos unos a otros, y no compartíamos el hogar con quienes no fueran de nuestra propia raza, por la diferencia de costumbres, ahora, después de la aparición de Cristo, vivimos todos juntos, y los que tenemos, socorremos a todos los necesitados, y nos asistimos siempre unos a otros. Así lo asegura en su Apología San Justino. Estos datos sociales históricos, como digo, no podrían ser aducidos en las Apologías si, al menos en buena parte, no se estuvieran viviendo realmente en las comunidades cristianas. Consideremos ahora en San Agustín el tema de la utopía evangélica. En su magna obra de Civitate Dei, elaborada al final de su vida, San Agustín explica la historia universal como una lucha permanente entre la ciudad de Dios, formada por todos los buenos que están bajo el influjo de Cristo, y la ciudad del diablo, integrada por los malos. Según enseñan los apóstoles, los hijos de Dios, dentro del mundo secular, han de vivir como peregrinos y forasteros. Primera Pedro 2. En cambio, respecto de la ciudad celestial, dice San Pablo en Efesos 2, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino que sois con ciudadanos de los santos y familiares de Dios. En la visión de San Agustín, fiel al Nuevo Testamento, en todo, los cristianos han de vivir, pues, en este siglo como súbditos de la Jerusalén celeste, libres, por tanto, de todo encadenamiento servil a este mundo secular. Pues... Como dice San Pablo en Galatas 4, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Es decir, los cristianos han de vivir en la forma utópica propia de los peregrinos. Conociendo bien, dice San Agustín en la ciudad de Dios, ¿cómo deben ser en esta peregrinación los ciudadanos de la ciudad de Dios?, que viven según el Espíritu, no según la carne. Es decir, que viven según Dios, no según el hombre. Esta idea de San Agustín es la misma que hacia el año 200 se expresaba genialmente acerca de los cristianos en la carta a Diogneto. Allá se dice, habitan sus propias patrias pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extranjera. Vuelvo a las enseñanzas de San Agustín. El pueblo cristiano, según él, vive pues La utopía en la historia por el propio dinamismo escatológico de la gracia, o por decirlo más sencillamente, la vive en forma de una peregrinación en la que continuamente se anticipa la realidad futura celestial, introduciéndola ya en este mundo presente. Y de este modo, Dice San Agustín en la Ciudad de Dios una parte de la ciudad terrena ha venido a ser imagen de la ciudad celestial y no se simboliza a sí misma sino a la otra. Es el planteamiento mismo del Padre Nuestro así en la tierra como en el cielo. Tratando de este tema en San Agustín merece la pena recordar una curiosa experiencia de utopismo concreto que él pretendió en su juventud a los treinta años, cuando todavía permanecía, según dice él, sumergido en el mismo lodazal, ávido de gozar de los bienes presentes. Escuchemos el relato que hace de esta experiencia en las confesiones. Muchos amigos... Hablando y detestando las turbulentas molestias de la vida humana, habíamos pensado y casi ya resuelto apartarnos de las gentes y vivir en un ocio tranquilo. Este ocio lo habíamos trazado de tal suerte que todo lo que tuviésemos o pudiésemos tener lo pondríamos en común, y formaríamos con ello una hacienda familiar, de tal modo que en virtud de la amistad no hubiera cosa de éste ni de aquel, sino que de lo de todos se haría una sola cosa, y el conjunto sería de cada uno y todas las cosas serían de todos. Seríamos como unos diez hombres los que habíamos de formar tal sociedad, algunos de ellos eran muy ricos, como Romaniano, a quien algunos cuidados graves de sus negocios le habían traído al condado muy amigo mío desde niño y uno de los que más estaban en este asunto, teniendo su parecer mucha autoridad por ser su capital mucho mayor que el de los demás. Y habíamos convenido en que todos los años se nombrarían dos, que, como magistrados, nos procurasen todo lo necesario, estando los demás tranquilos y desentendidos. Pero, cuando se empezó a discutir si vendrían en ello o no las mujeres que algunos tenían ya y otros las queríamos tener, todo aquel proyecto, añado yo, todo aquel proyecto utópico, también formado, se desvaneció entre las manos, e hizo pedazos y fue desechado. De aquí vuelta otra vez a nuestros suspiros y gemidos y a caminar por las anchas y trilladas sendas del siglo. La utopía de Agustín y de sus amigos se vio por tanto frustrada cuando hubo de tener en cuenta el condicionamiento de las esposas y de sus familias. Este intento agustiniano, más que entre las experiencias utópicas cristianas, habría de ser inscrito entre las utopías frustradas de inspiración platónica. En todo caso lo he recordado porque nos hace ver que las comunidades utópicas sean o no cristianas, son ciertamente realizables cuando integran sólo a hombres o sólo a mujeres, es el caso de las comunidades religiosas. Mientras que se hacen estas comunidades mucho más problemáticas cuando pretende la convivencia de matrimonios y familias. Este caso, narrado por San Agustín, Nos ayuda también a entender que el utopismo comunitario convivencial es mucho más difícil que el utopismo meramente asociativo. Antes he dicho que la primera comunidad cristiana de Jerusalén, tal como la describe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, es sin duda la comunidad utópica más perfecta. Pero antes de terminar esta conferencia, quisiera hacer notar que el hogar de Nazaret, la Sagrada Familia, forma el espacio utópico más perfecto de toda la historia de la humanidad, así en la tierra como en el cielo. Jesús, María y José son realmente una epifanía trinitaria, de la Trinidad Divina Eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hogar Santo de Nazaret es un espacio absolutamente utópico, Libre de todos los condicionamientos negativos del mundo tópico circundante. La condición perfectamente utópica del hogar de Nazaret se puede considerar en un doble sentido. Negativamente, hemos de afirmar que nada hay en el hogar de Nazaret que no esté perfectamente conforme con los pensamientos y caminos de Dios. No hay en aquella casa santa lujos superfluos. No hay vanidades, frivolidades, no hay una atención preferente a lo efímero y trivial, sino que Jesús, María y José viven absolutamente centrados en lo central, la presencia gloriosa de Dios, sus planes de salvación sobre los hombres. Es impensable cualquier indecencia en el hogar de Nazaret No podemos ni siquiera imaginarnos a la Sagrada Familia, aunque sea en un anacronismo enorme, una dependencia de la televisión basura. No podemos imaginarnos a la Sagrada Familia yendo a descansar en la playa, en un ambiente de impudor generalizado. En fin, hay en la Sagrada Familia una omnímoda libertad respecto del mundo tópico de su tiempo. Ellos no piensan según piensan los hombres, ni siguen sus caminos, sino que ordenan su vida personal y familiar según los pensamientos y caminos de Dios. Y positivamente, la Sagrada Familia es la perfecta utopía según Dios, porque Jesús, María y José están perfectamente unidos a Dios, y entre ellos forman un solo corazón y un alma sola. Arde en aquel hogar de un modo permanente la llama de la oración, de la alabanza de Dios de la súplica por el mundo. Viven el amor a los prójimos en las formas más verdaderas y consecuentes, entregando la dulzura de su solicitud amorosa de un modo especial hacia los pecadores los pobres, los enfermos, los que están solos. En aquel hogar sagrado, resuena permanentemente la palabra divina en las Sagradas Escrituras. Viven en sobriedad, hay alegría, hay paz, pasan como peregrinos por entre los bienes de este mundo, con el corazón siempre alzado por la esperanza a los bienes eternos del cielo.